0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. Au mois d'octobre, nous avons connu un nouveau pic d'audience de nos podcasts et vous êtes de plus en plus nombreux à, vous suivre, à nous suivre, ce dont je vous remercie. Parmi les publications récentes de Conflit, notre numéro habituel dont le dossier est consacré à la guerre des monnaies et notamment la guerre entre le dollar et la monnaie chinoise. Et puis également un numéro spécial, spécial bac, qui sera fort utile à la fois aux lycéens et aux professeurs qui souhaitent préparer le bac avec conflit, avec des articles qui reprennent les programmes du bac et de très nombreuses cartes, de manière à approfondir les cours et les programmes du baccalauréat. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Bernard Lugan pour évoquer la question de l'Afrique du Sud, Bernard Lugan, africaniste, auteur de nombreux ouvrages, et parmi les publications récentes, une histoire de l'esclavage, esclavage, l'histoire à l'endroit, qui est publié aux éditions de l'Afrique réelle, et puis une réédition, réédition complétée et mise à jour de l'histoire de l'Afrique du Sud, aux éditions Ellipse, Histoire de l'Afrique du Sud avec un large cahier central consacré à, à de nombreuses cartes, ce qui est toujours très utile, très important pour comprendre ce pays. Bernard Lugan, bonjour. 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 Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'aurais voulu commencer... Merci. Sur l'actualité récente de l'Afrique du Sud, qu'en est-il aujourd'hui de, de ce pays dont en 1994-95, on nous le présentait comme l'avenir de l'Afrique, comme la nation arc-en-ciel et on se rend compte que ce rêve qui nous a été vendu est assez éloigné de la réalité d'aujourd'hui.
1: Oui, alors quand on connaît bien l'Afrique du Sud comme moi, parce que j'ai travaillé pendant de très longues années en Afrique du Sud, j'ai publié 5 ou 6 livres sur l'Afrique du Sud et j'ai sillonné. Vraiment toute l'Afrique du Sud, parce que lorsque je travaillais sur la guerre des bourgs et sur les volontaires français de la guerre des bourgs, euh, j'ai suivi leurs itinéraires à travers tout le pays. Ce qui fait que j'ai une connaissance physique de l'Afrique du Sud, comme peu de Sud-Africains peuvent l'avoir. Et euh, lorsqu'on a bien connu l'Afrique du Sud d'avant, 1994, et lorsque l'on voit l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, euh, l'on est complètement atterré euh, en 1990-94, l'Afrique du Sud était un prolongement euh, de l'Europe euh, à l'extrémité australe du continent africain. Aujourd'hui, c'est un nouveau pays du tiers-monde euh, qui est absolument noyé euh, dans la corruption, noyé dans la gadgie, euh, noyé dans euh, l'insécurité, euh, dans la tiers-mondisation la plus totale, avec euh, des images dans lesquelles quelques secteurs surnagent et qui donnent encore l'illusion alors les secteurs qui surnagent sont quelques secteurs industriels de pointe encore, qui sont encore contrôlés par les Blancs. Euh, L'agriculture, tant que les Blancs ne vont pas être euh, expropriés, et, et le tourisme dans le parc Kruger, qui est encore une organisation euh, qui est largement tenue par, par les Blancs. Euh, le reste, c'est un effondrement total. Euh, L'Afrique du Sud est, est un État qui, maintenant, est un nouvel État du tiers-monde.
0: On a vu, il y a à peu près un an et demi, des, des affrontements entre euh, populations euh, noires et populations indiennes, des affrontements extrêmement violents, avec des attaques de commerce et avec des populations indiennes qui ont qui se sont défendues, euh, militairement parlant, par, par les armes. Est-ce que ça, c'est un phénomène nouveau, ou est-ce que cette confrontation entre ces deux populations est quelque chose de plus ancien
1: Alors, euh, l'Afrique du Sud a une définition essentiellement raciale. Euh, tous les problèmes sont à base raciale. Alors, Faisons une petite parenthèse sur les Indiens, nous parlerons peut-être ensuite de l'insécurité en général. Euh, J'allais dire, pour, ce qui arrive aux Indiens, euh, bah, écoutez, euh, ils reçoivent la monnaie de leur pièce, hein, euh, parce que les Indiens ont été le support de l'ANC, euh, les Indiens euh, ont été parmi ceux qui, dès le début, euh, par, euh, comment dirais-je, détestation des Blancs, euh, se sont ralliés euh, à l'ANC, ils ont financé l'ANC. Et euh, aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation qui est une situation qui est terrible pour eux, parce qu'ils prennent en pleine figure le boomerang racial. Euh, car il faut bien voir que ces Indiens euh, sont des gens qui très largement exploitent euh, les populations. Depuis plus d'un siècle, ces Indiens sont arrivés en Afrique du Sud euh, dans les années 1880-1890. Euh, ils sont arrivés provisoirement. Euh, les Anglais les ont fait venir des Indes pour s'occuper des plantations de canne à sucre dans la région du Natal, parce que les Noirs, les Zoulous, ne voulaient pas travailler euh, la canne à sucre. Et petit à petit, ces Indiens sont restés, euh, ils ont été régularisés, et ils sont devenus euh, des commerçants. Et ils ont des richesses absolument considérables. Et euh, mmh. ils ont euh, mis en coupe réglée complètement le pays du Zoululande, ils ont endetté les gens, euh, ils tiennent tout le commerce, et selon leur méthode habituelle, c'est-à-dire, ils prêtent, euh, ils laissent, ils font des, ils font des crédits aux gens, et ensuite, lorsque les malheureuses populations, notamment Zulus dans cette région, peuvent lui payer, ils saisissent leurs biens. Donc, ils sont détestés, profondément détestés, avec en plus les scandales qui se sont produits à l'époque de Zuma, quand euh, le président Zuma s'est complètement vendu à un clan d'affairistes et d'escrocs indiens, qui sont d'ailleurs en fuite, dans la péninsule arabique et qui vont peut-être être extradés par l'Afrique du Sud. Donc, tout ceci a fait qu'il y a eu véritablement une explosion raciale contre les Indiens. Une explosion qui était partie du Jounoulande, la région de, de, du Natal et du Jounoulande. Ça a été une explosion localisée à cette province, à cet état, pardon, et ça a été véritablement euh, le soulèvement des Joulous contre contre les Indiens. Ça, c'est un phénomène qui est localisé à la région du joule
0: Autre phénomène d'insécurité que euh, on va évoquer aussi, c'est des affrontements, cette fois-ci, entre populations sud-africaines et populations étrangères venant des pays environnants, avec des affrontements violents, notamment dans les mines ou euh, dans les villes, les Sud-Africains les accusant de prendre leur travail ou d'être responsables du chômage ou des problèmes sociaux euh, qu'il y a dans les grandes villes.
1: Oui, alors ça, c'est un phénomène nouveau dont j'ai parlé dans l'Afrique réelle, euh, il y a deux, trois numéros, non le numéro, le précédent numéro, c'est un phénomène très très nouveau euh, qui est lié à l'abandon d'un certain nombre de mines. Alors ce qui s'est passé, c'est que, le secteur minier est un secteur qui est sinistré, comme euh, les autres secteurs économiques sud-africains. Et en raison des mouvements de grève permanents, en raison euh, des coupures de courant et en raison euh, des, du poids des syndicats qui a augment, fait augmenter les salaires et les, comment et les garanties sociales, euh, la plupart des mines sud-africaines ne sont plus rentables. Donc ne sont pas encore exploitées que les mines les plus rentables. Et euh, les euh, patrons des mines, les dirigeants des mines, les consortiums miniers, ont fait glisser une partie de leurs investissements vers d'autres pays d'Afrique où les lois sociales euh, sont moins importantes que l'Afrique la, que du Sud. Parce que l'Afrique du Sud a gardé les lois sociales et le système syndical du temps des Européens, euh, du temps euh, de la minorité blanche au pouvoir, mais plaqué sur un pays qui est maintenant un pays du tiers-monde. Donc c'est absolument euh, ingérable au point de vue économique. Donc ce qui s'est passé c'est que euh, ces mines sont abandonnées et viennent euh, des mineurs clandestins, essentiellement du Lesotho, euh, du Swaziland et, et d'autres pays voisins, qui viennent euh, travailler sur ces mines et qui, eux, exploitent ces mines et revendent euh, les minerais au marché noir. Et ce sont des clandestins qui se sont organisés véritablement en milices en gang, et qui ont expulsé euh, les populations locales. Ce qui fait qu'il y a régulièrement des euh, pogroms, il y a régulièrement des affrontements qui se font, et c'est un phénomène tout à fait nouveau qui vient se surajouter à la criminalité qui est déjà endémique.
0: Alors, autre élément de l'Afrique du Sud, c'est les affrontements, cette fois-ci au sein de l'ANC, euh, on, et au sein de dire, la, la communauté noire, notamment entre l'ancien président Jacob Zuma et le nouveau président, euh, dont vous expliquez qu'ils sont d'ethnies différentes et donc c'est aussi à l'origine euh, des affrontements ou des mésentendes qu'il y a entre eux.
1: Oui, alors la principale ethnie en Afrique du Sud et la plus puissante et plus organisée, c'est l'ethnie des Zoulous. Et, et le président Jacob Zuma était Zoulou. Il a été évincé. Et aujourd'hui, euh, les Zoulous sont euh, véritablement dans une phase euh, de, de tentative de reconquête du pouvoir dans les jeux internes de l'ANC. Alors, il faut un peu présenter ce qu'est qu l'ANC. Alors, l'ANC, qui était le, le parti, euh, qui était parti créé par euh, de, de Nelson Mandela, euh, c'est le parti, entre guillemets, de la lutte contre l'apartheid, etc. Or, ce parti, aujourd'hui, ce n'est qu'une coquille vide. Euh, C'est une coquille vide qui est divisée entre clans ethniques, clans affairistes, et ce n'est plus qu'une euh, organisation qui sert à distribuer des prébendes à ses membres, euh, députés, etc. Et au sein de l'ANC, il y a une véritable lutte euh, à mort qui se produit entre ces divers clans. Alors, ce qui a précédé il y a quelques années, ça a été euh, à la suite du départ de Nelson Mandela, parce que Nelson Mandela n'a pas euh, ne s'est pas représenté et il a eu comme successeur Tabo Mbeki. Alors Nelson Mandela c'était un Cosa. Tabo Mbeki était également un Cosa et Tabo Mbeki a été renversé à l'intérieur de l'ANC en 2008 par un coup d'État interne qui a été fait par les Zoulous qui a été fait par euh, par le président Zoulou qui va prendre le pouvoir Jacob Zuma et Jacob Zuma lui-même va être à ce moment-là attaqué par les anciens partisans de Tabombeki et tous ceux qui ne veulent plus euh, du pouvoir zounou au sein de l'ANC, et ils vont lui mettre sur le dos des affaires de scandale qui sont tout à fait avérées. Hein. Et Jacob Zuma va être obligé de euh, démissionner, et il va être remplacé par l'actuel président Ramaphosa, qui, qui appartient à une petite ethnie, mais surtout Ramaphosa qui est considéré comme un, le, le traître absolu par la fraction la plus révolutionnaire de l'ANC. Pourquoi parce que Ramaphosa était à l'époque de l'apartheid euh, le chef syndicaliste qui euh, a mené la lutte contre le régime blanc euh, en mobilisant les syndicats contre le régime blanc. Et dès que euh, le régime blanc a cédé le pouvoir à Nelson Mandela, Ramaphosa a été acheté par euh, les consortiums miniers qui ont fait sa fortune, il est milliardaire maintenant, et qui a été intégré dans la direction de ces groupes miniers, de façon à montrer à ces groupes miniers comment lutter contre les syndicalistes dont il était le chef peu de temps avant. Donc, il est considéré comme le traître absolu, et il a contre lui, bien sûr, il a pour lui, bien sûr, le capitalisme international et le libéralisme, puisque c'est l'homme du patronat, mais il a contre lui toute la fraction révolutionnaire interne à l'AMC, plus la fraction révolutionnaire que l'on retrouve autour euh, de Julius Malema et de son mouvement euh, ultra. Donc c'est une situation qui est très difficile. Euh, que va-t-il se passer Il va y avoir dans quelque temps euh, le colloque interne de l'ANC dans lequel euh, l'on va définir les nouveaux rapports de force et l'on va voir qui sort de ces élections. Euh, Est-ce le plan Zuma qui va revenir euh, Moi, je, je vois l'anarchie complète euh, se profiler parce que l'ANC ne représente plus rien du tout. <rire>
0: Vous dites que l'ANC ne représente plus rien du tout, et qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Nelson Mandela Est-ce que c'est une figure tutélaire Est-ce que c'est encore quelqu'un auquel les hommes politiques font référence
1: ouais, ça, je, je reviens à ça, l'ANC ne représente plus rien du tout. Elle représente encore un poids électoral considérable, hein, parce qu'il y a les, les grandes habitudes. Les gens votent pour l'ANC, les noirs votent pour l'ANC, etc. Mais au point de vue euh, force politique, euh, étant capable d'agir sur la politique du pays, c'est terminé, c'est une coquille vide. Alors, vous parlez de Mandela, bon, Mandela, si vous voulez, c'est une autre génération. Euh, la figure du Sud est un pays très jeune, euh, Mandela est peut-être une figure tutélaire pour les gens qui ont plus de 50 ans, euh, mais pour les autres, la situation n'est plus là. La définition, c'est comment manger, euh, comment s'éclairer, euh, comment euh, ne pas se faire violer quand vous rentrez le soir dans les dans les rues euh, c'est une situation qui est totalement... Mandela c'est une icône pour les pour les Européens et pour et pour les gogos pour les gogos d'Occident <rire>
0: Autre question également, la question ethnique, c'est une grille d'analyse que vous avez sur l'Afrique du Sud et sur bien d'autres endroits en Afrique. Est-ce que la question ethnique est toujours valable avec le phénomène d'urbanisation Et dans les grandes villes, est-ce que on a des mélanges entre les différentes ethnies, des sortes de, de populations un peu mondialisées et sans réelle référence à leur histoire ou à leur peuple d'origine ou est-ce que cette question ethnique demeure dans les grandes villes d'Afrique du Sud
1: Alors, cette fusion existe pour une toute petite frange de la société, les plus riches. Les plus riches qui vivent d'ailleurs dans les quartiers blancs et, et qui, eux, euh, ont un mode de vie euh, comme, les, comme les blancs. Ben, euh, quartiers sécurisés, avec des vraies citadelles qui sont fermées, etc. Pour le reste, euh, l'ethnisme s'est reporté dans les villes. Et... Euh, se reporter dans les villes avec des grandes constantes qui sont que dans les régions qui sont proches des bases ethniques et eh bien ce sont les membres de ces ethnies qui sont présents par exemple dans la région du cap euh, dans la région du cap et dans toute cette région sud euh, ce sont les Cossas pourquoi ben parce que le pays Cossas débute euh, au nord euh, de cette province euh, les, les, les anciens états cosa euh, qui sont euh, présents les anciens Montoustans, pardon, toutes ces zones. En revanche, dans toute la région de Johannesburg, ce sont euh, les Zoulous euh, qui dominent. Pourquoi Parce que la région de Johannesburg est proche euh, du pays Zoulou, donc il y a l'immigration Zoulou. Plus, plus, plus euh, les Sotho qui tiennent le centre du pays, la région de Bloemfontein. Donc vous avez euh, les grandes zones ethniques qui, qui sont toujours là, avec les grandes métropoles qui sont dominées par l'ethnie, dont le territoire est, la plus proche, est, est le plus proche. Cette réalité est fondamentale. Mais à ce problème interne euh, ethnique se rajoute le problème racial entre les Noirs, les Blancs et les Métis. Alors les Métis qui ne sont pas des Métis de Noirs et de Blancs, qui sont des Métis de Blancs et de Coissans. Les Coissans, ce sont les anciens, ceux qu'on appelait avant, dans la littérature des Juètes, les Bushmen ou les Autantos, qui étaient les premiers habitants de l'Afrique du Sud au sud du fleuve orange et qui se sont métissés avec la première vague de colonisation hollandaise euh, euh, au début du XVIIIe siècle. Et là, ça donné naissance à ce peuple métiste, euh, ce qu'on appelle les africaneurs bruns, parce que leur langue, c'est fréquence, leur religion, ce sont les religions protestantes des africaneurs, leur sport, c'est le rugby, et non pas le football, et ils ont exactement le même euh, background culturel euh, que les africaneurs. Euh, et ils ont très peur des Noirs. Hein. Et alors on voit à l'heure actuelle dans la région du Cap, une alliance qui se fait entre euh, les africaners blancs et les métis euh, qui sont African... africanophones.
0: Alors vous évoquez le fleuve Orange et en début d'émission vous avez évoqué aussi votre périple en Afrique du Sud et vous avez une connaissance géographique du pays. La, la géographie est essentielle et d'ailleurs dans votre ouvrage il y a deux cartes fortes utiles, une sur le relief et une sur la question de, des pluies notamment avec l'Isoyette, où on voit très nettement ce que vous appelez les deux Afriques du Sud, c'est-à-dire une où les, les pluies sont de moins de 380 mm par an et l'autre où c'est supérieur. Et évidemment, la, la question des pluies a une incidence très forte sur l'agriculture et donc sur l'occupation humaine. Et vous l'avez évoqué, mais c'est peut-être important d'insister dessus, lorsque les Européens arrivent dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud, les populations, on va dire euh, noires africaines, euh, ne sont pas présentes. Elles sont arrivées après. On a d'autres populations qui sont présentes.
1: Alors ceci est fondamental. Moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh, ça a été mon point de départ euh, parce qu'à l'origine, moi je, je fais de, je fais de l'ethnohistoire. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique de l'Est, sur le Rwanda, sur le Kenya, sur la, la Tanzanie. Et ce qui m'intéressait au départ, pourquoi suis je allé en Afrique du Sud pour travailler ben, J'ai voulu suivre mes migrations. J'ai vu passer ces migrations des Bantoufones en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, et j'ai voulu voir jusqu'où elles sont arrivées et comment elles sont arrivées. C'est comme ça que je suis allé en Afrique du Sud, et j'ai donc travaillé sur le terrain. Et, et c'est un sujet que j'ai dépouillé, et c'est tout à fait intéressant, parce que quand vous mettez sur une carte la ligne de l'isolette à 380 mm d'eau, c'est-à-dire euh, au-delà de 380 mm d'eau, vous pouvez cultiver. En dessous, vous ne pouvez pas cultiver, sauf avec de l'irrigation, mais à l'époque, il n'y avait pas d'irrigation. Et vous constatez que lorsque les Blancs et Hollandais, en 1652, arrivent au cap de Bonne Espérance, la zone ultime d'avancer de, des Noirs vers le Sud, eh bien, c'est la, quasiment l'isoliette. La, c'est quasiment l'isoliette. Ce qui fait que toute la partie, quasiment la moitié de l'Afrique du Sud n'est pas encore peuplée euh, par les Noirs. Et euh, les Blancs vont donc remonter progressivement vers le Nord et la frontière va s'établir quelque part, euh, quelque part sur l'océan Indien, euh, entre la rivière Caille, par exemple. Et euh, ceci avait intéressant parce que euh, l'histoire euh, du climat euh, montre bien euh, comment se fait la mise en place des populations. Et euh, il est euh, évident, il est incontestable euh, que euh, sur à peu près 35 à 40% de l'actuel Afrique du Sud, les Blancs ont l'antériorité sur les Noirs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait personne avant. Il y avait donc les colons qui étaient là et qui ont, qui ont disparu. Alors les stans qui étaient de purs chasseurs, cueilleurs, récolteurs ont disparu. Ils, ont, euh, ils sont morts de maladies, ils ont été exterminés. Les derniers survivent euh, au Botswana, le, le film « Les dieux sont tombés sur la tête euh, » montre bien euh, leur existence, et les autres qui étaient éleveurs, c'est-à-dire euh, les Khoi, c'est-à-dire les, les otantos, eux, se sont mélangés avec euh, les premiers hollandais, les premiers colons hollandais, et euh, c'est eux qui vont donner naissance à ce peuplement métis, euh, qui sont, on appelle les Colorens.
0: Alors on a effectivement une population qui est très mêlée, alors on ne va pas revenir sur toute l'histoire et la question des, euh, des Africains, c'est puis des, des Anglais et des, des Hollandais, mais peut être quelques mots sur la, la guerre des bourgs, parce que euh, c'est un élément très important à la fois pour les Européens et aussi euh, pour les pour l'histoire la, de l'Afrique du Sud, avec euh, ce, ce grand trek et ce, ce repli euh, des populations euh, hollandaises euh, afin de, de de quitter la zone qui était occupée par les Anglais.
1: Oui, alors ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que euh, les Hollandais, euh, mélangés à des Allemands et à des Français, aux Huguenots français, il ne faut pas les oublier, les Huguenots français, vous avez quand même plusieurs centaines de milliers de Sud-Africains qui portent des noms français, euh, aujourd'hui ce sont les descendants des Huguenots qui sont partis après la révocation de l'Église de Nantes, alors quelques centaines et qui, ont, qui ont fait souche. Euh, donc c'est ce mélange des Hollandais, euh, des, des, des Allemands, et des euh, Français, va donner naissance au peuple africaner, ce qu'on va appeler les bourgs. Et euh, ces africaners vont se trouver au lendemain euh, de la Révolution française, dans les guerres de la Révolution et de l'Empire, euh, sous euh, l'autorité le, des Anglais. Les Anglais qui vont s'installer au Cap de Bonne-Espérance, et qui vont euh, petit à petit euh, entrer en conflit avec euh, avec ces, 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 ces primo-occupants blancs, euh, qui sont les africaners. Et il va y avoir un divorce qui va se produire très rapidement en raison des missionnaires. Une fois de plus, les missionnaires vont semer la pagaille, les missionnaires protestants vont semer la pagaille en Afrique australe, parce qu'ils vont déjà, à l'époque, prendre le parti des Noirs contre les Blancs. Il y a une constante parmi les missions en Afrique, que l'on va retrouver pendant toutes les guerres d'indépendance des années 1950-1960, les missions vont être l'essentiel du support de la lutte révolutionnaire marxiste euh, qui va être menée par les indépendantistes. Mais déjà au XVIIIe siècle, c'est le cas avec les missions protestantes anglaises euh, qui sont en Afrique du Sud. Et ces missions vont euh, lancer une campagne terrible de vénigrement contre les afrikaners, dans les bourgs, à Londres même, et ça va devenir absolument insupportable, les africaners vont être persécutés par l'administration anglaise, et les plus décidés d'entre eux vont dire Mais ben, c'est terminé, on ne peut plus rester dans cette région du Cap, parce qu'on ne peut plus rester sous le contrôle de ces missionnaires qui véritablement sont nos ennemis, et ils chargent leur chariot et ils partent vers le nord. Ils partent vers le nord, c'est le Grand Trek, et ils vont... Dès rentrer dans des régions qui sont aujourd'hui la région de l'État libre d'Orange et qui va être ensuite le sud de, 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 de la région de Johannesburg. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est un phénomène d'incompréhension totale parce que lorsqu'ils arrivent dans ces régions, il n'y a pas de population noire. Mais il y en avait dix ans avant. Il y en avait dix ans avant. Et le problème qui s'est passé, c'est a eu lieu un grand mouvement d'expansion euh, impériale noire qui est le mouvement qui découle de l'expansion zoulou, et c'est l'expansion des Ndébélés. Les Ndébélés, qui sont une fraction de dissidence de la nation zouloue, euh, du monde Ngouni. Et euh, ces Ndébélés, qui sont menés par Mzilikazi vont totalement ethnocider les populations soto qui vivaient au nord du fleuve Orange, dans la région de Bloemfontein, dans toute cette région de l'étalide d'Orange. Et quand les pionniers blancs vont arriver, ils vont avoir l'impression que c'est la terre promise, parce que ce sont des zones qui sont favorables à l'agriculture, et il n'y a pas d'habitants. Oui, mais dès que ces blancs vont s'installer, et dès qu'ils vont repousser les débellés de Mzilikazi, les survivants Soto vont ressortir. Et ils vont dire, mais, mais vous occupez nos terres Comment on occupe nos terres Il n'y a personne quand nous sommes arrivés. Donc nous sommes là, euh, à la base de la grande interrogation et euh, de la grande contradiction euh, de l'histoire euh, de, de l'Afrique du Sud. Alors ces blancs c vont créer, de, passons très rapidement, vont créer deux républiques qui vont être autonomes, la république de l'État libre d'orange et le Transvaal, au, au nord, au nord, à Johannesburg. Et tout ira pour le mieux jusqu'au moment où la découverte des diamants et de l'or va faire, dans les années 1885-88, euh, de ces régions, des régions fabuleusement riches. Et à ce moment-là, les Britanniques, qui eux ont un projet impérial, qui est un projet, qui est un projet de constitution d'un ensemble fédéral de toute la australe sous autorité anglaise, fédéral avec des liens très lâches, mais sous autorité de, euh, de, Londres, qui engloberait l'actuel Zimbabwe, l'actuel Zambie, c'est-à-dire les deux Rhodésies, la Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud, euh, l'actuel Malawi, le Niasaland, et toutes les régions qui constituent aujourd'hui l'Afrique du Sud. Et euh, les bourgs, donc l'Africaner, refusent d'être intégrés dans cet ensemble, et petit à petit, les rapports vont se tendre, et en 1899, va éclater la guerre des bourgs. À l'issue de cette guerre des bourgs, les Britanniques, qui vont créer les premiers camps de concentration de l'histoire, vont faire périr dans ces camps euh, toute une génération de femmes et d'enfants africaners, ce qui fait que les hommes qui se battent dans la brousse, dans le Felt, vont être obligés de capituler, parce qu'ils tiennent le pays, mais euh, ils se rendent compte que s'ils continuent, il n'y aura plus de femmes, il n'y aura plus d'enfants, ils sont en train de mourir dans les camps. Non pas que les Anglais leur aient mis une balle dans la tête, non, mais parce qu'ils meurent de toutes les maladies, du scorbut, de sous-alimentation, de, 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 euh, de, sous de bronchites, etc. Donc, obligés, pour, pour sauver leur peuple, ils vont capituler en 1902, et ils vont être intégrés dans cette Afrique du Sud créée par les Anglais. Et très rapidement, les Anglais vont leur redonner une certaine autonomie. Et en 1948, va avoir lieu la révolte des berceaux. C'est-à-dire que les africaneurs vont faire plus d'enfants que les Anglais. Et en 1948, aux élections, le rapport démographique, car seuls les blancs votent à ce moment-là, le rapport démographique va faire que les africaners étant 52% et les anglais étant 48%, les africaners vont gagner les élections. Et ça à partir de ce moment-là que le parti national va être au pouvoir et va mettre petit à petit en place la politique d'apartheid.
0: Quelle est la finalité de la politique d'apartheid Est-ce que c'est euh, uniquement séparer les Blancs et les Noirs Ou euh, est-ce que c'est euh, autre chose peut-être faire un État fédéral Enfin, quelle était l'arrière-pensée politique On
1: a dit beaucoup de bêtises sur l'apartheid, parce que bien sûr, dans notre société actuelle, il est absolument impossible d'avoir une position euh, équilibrée. Est pas tout est Blanc ou tout est Noir. Euh, l'apartheid, c'était pas du tout un suprématisme à image de ce qui se passait aux États-Unis. Ce n'était pas du tout ce qui se passait dans le sud des États-Unis, où il y avait un suprématisme blanc. Non, c'était une notion de séparatisme. Et cette notion a été parfaitement bien expliquée par Fairvourth, euh, qui lui, d'ailleurs, était né en Hollande, et euh, séparatisme, qui devait se faire par la séparation territoriale. C'est-à-dire que Fairvourth, euh, euh, qui est vraiment le, le père de, de l'Apartheid, voulait que les Blancs ne gardent qu'une petite partie de l'Afrique du Sud. Et que les Noirs aient l'essentiel autour de zones d'État qui étaient parfaitement ethniques, homogènes et fiables. Et l'idée de Vervourt était que les Blancs devaient cesser de demander aux Noirs de faire les travaux dégradants qu'ils leur confiaient. Donc c'était, c'était une révolution complète dans, dans la, dans la mentalité. Or, Vervourt a été assassiné et il a été euh, remplacé par euh, des conservateurs du genre suprématiste, qui ont transformé le grand projet de Wehrwurth, qui était un projet de séparation complète et de création de plusieurs États, mais des États importants, en une sorte de multiplication de petites réserves euh, pour les Africains, et qui était absolument euh, intenable. C'était intenable. C'est-à-dire que euh, les euh, responsables du Parti National voulaient ne pas avoir les Noirs chez eux, mais ils voulaient bien les avoir pour travailler. Et donc, ils ont créé des sortes de grandes réserves sur les périphéries des zones blanches euh, et ils ont été submergés. C'est absolument intenable. La seule solution, c'est d'escaler le premier vers, vers vous, c'est-à-dire laisser les trois quarts de l'Afrique du Sud aux populations noires et les blancs ne gardaient qu'un territoire euh, sur lequel ils été homogène. Ça n'a pas marché et euh, à partir de là, ben, tout s'est effondré.
0: Est-ce qu'à la fin de l'apartheid, il y a eu débat pour venir justement à cette forme de séparatisme ou pas du tout Est-ce que l'ANC le, a repris le, tout, tout le contrôle sans donner du pouvoir aux autres populations
1: Alors là, là j'étais un, un peu mêlé très directement à la négociation parallèle qui a été faite entre les diverses composantes. J'étais à ce moment-là en fait du chute, complètement immergé. J'avais pris une année sabbatique et j'ai été complètement immergé euh, au sein de mes relations, qui étaient essentiellement les relations au sein de l'armée sud-africaine et au sein... Euh... Oui, au sein de l'armée sud-africaine. Mm -hmm. et, et donc, il s'est passé la chose suivante, qui est que, euh, quand... De, -de, de Klerk a complètement trahi ses électeurs, enfin c'est clair, euh, De Klerk euh, dit, certes, euh, nous allons négocier avec l'ANC, mais euh, il y a un préalable qui n'est pas négociable, c'est le suffrage euh, qui ne sera pas universel, ce sera un suffrage par bloc, ce ne sera pas le one man, one vote, de façon à ce que les Blancs puissent garder une certaine, euh, une certaine indépendance, une certaine autonomie. Et puis dans les négociations avec laNC, de Klaque a tout lâché, absolument tout lâché. Alors qu'il disposait de la meilleure armée d'Afrique, d'une économie, il avait quand même 700 000 réservistes Blancs qu'il pouvait mobiliser immédiatement, et des gens qui sortaient de la guerre anglaise, qui avaient fait la guerre, et il avait avec lui les Zoumous, il avait avec lui les Soto, il avait avec lui toute la moitié euh, des chefs traditionnels euh, africains, mais comme il était complètement aux ordres euh, des états unis euh, il, il a absolument tout lâché. Alors, à ce moment que s'est-il passé C'est pas que le général Villoun, qui est mort maintenant, qui était l'ancien chef d'état-major de l'armée sud-africaine, a décidé de réagir. Et Villoun a créé un mouvement. Il l'a autour de lui, immédiatement, quasiment 300 000 réservistes qui se sont tenus avec lui, plus toute la structure territoriale des commandos. Les commandos, c'était les structures territoriales, un petit peu, si vous voulez, comme euh, ce qui avait été créé au mois d'ailleurs d'Algérie, avec les unités territoriales, avec les Européens, qui étaient, euh, qui étaient des réservistes qui tenaient le territoire, ce qui permettait aux troupes euh, de manœuvre, aux troupes de mêlée, euh, d'être au contact. Et euh, Villoun a entamé une négociation directe avec Mandela, sans que de Declare soient au courant. Voilà, J'ai bien suivi l'affaire, parce que j'étais très proche du général Grunewald, qui était le chef des renseignements de l'armée sud-africaine, c'était des amis que j'avais connus dans le temps de la religion, et quasiment euh, tout, tous les soirs, euh, je, je dînais avec lui, et j'étais au courant de, de, de l'avancée des négociations. Et un jour, le général Grunewald arrive, me dit, voilà, nous sortons d'une négociation avec, euh, avec euh, Nelson Mandela, nous avons sauvé euh, le peuple africainer, car Nelson Mandela euh, est d'accord pour que le jour du référendum, il y ait deux urnes, et une urne pour les Blancs, euh, en plus de l'urne euh, du vote normal, et euh, Nelson Mandela est d'accord pour que toutes les zones dans lesquelles 80% des Blancs, ou 75% des Blancs, auraient voté pour euh, ce point, soient des zones qui appartiennent à un futur Volksstadt, c'est-à-dire un État alors, pas un état indépendant, mais une, des jaunes qui seraient des jaunes, un peu comme des places de sûreté euh, à l'époque des guerres de religion en France. Et euh, Mandela euh, dit à Villioun, à bon, mais vous négociez maintenant Thabo Mbeki pour les détails. Donc il négocie avec Thabo Mbeki pour les détails, Williou, euh, de clair, n'est pas au courant, hein. et, et il négocie avec euh, Thabo Mbeki, et au bout de la négociation, Villioun revoit le Mandela, il se respectait beaucoup, c'était deux vieux chefs, euh, Mandela c'était le vieux chef Cosa, et Villioun c'était le vieux chef des blancs. Il parlait, en, il parlait entre eux en Cosa, hein. il, parlait, il parlait, parlait couramment le Cosa et, et le Zulu, et, 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 et Grunewald également. Donc ils parlent entre eux, entre vieux chefs, et, et Mandela dit à Villioun, bon voilà, le président, c'est De Klerk, donc là c'est un changement de constitution, donc voilà, nous, nous sommes d'accord, arrangez-vous avec De Klerk maintenant. Et Vignoun va voir De Klerk, et De Klerk devient intratable, et lui dit, général, entre vous et moi, il y a un fusil qui est prêt à tirer, euh, je vais euh, faire arrêter tous les vôtres, et euh, je, nous allons, la répression va être terrible. Et, et il lui dit, vous allez déclencher une guerre civile. Au sein de la population, de la population blanche et la Villiune a calé. Il a calé et de Clerc, a pu donner le remettre le pouvoir à Mandela. Et Mandela arrivant au pouvoir n'a tenu aucun compte des accords verbaux qui avaient été passés avec Villiune. Ça c'est un aspect qui est peu connu que je raconte dans mon livre parce que j'ai été vraiment mêlé à cela. Et euh... alors j'ai revu Villiune euh, après. Quelques années après, je l'ai vu à la régime, et je lui ai dit, mais mon général, vous avez commis une erreur, parce que vous avez une force militaire telle qu'il eût fallu à ce moment-là faire un coup d'État, prendre un territoire, quitte à le lâcher après, pour dire, voilà, nous avons un point qui n'est pas le point de discussion du de, de président de Plair, et nous, nous voulons avoir une identité quitte, bien entendu, à nous fondre dans l'ensemble, mais nous ne voulons pas partir sur ce système du « one man, one vote », qui est un vote ethno-politique, qui va faire que nous n'aurons plus voix au chapitre. Nous sommes 10% de Blancs, il y a 80% de Noirs, il est bien évident aux élections, nous ne représenterons plus rien du tout. Donc, nous allons devenir des sous-citoyens dans ce pays. Et Véguine me dit... La réponse suivante, il me dit, voilà, j'ai pensé, et je me suis mis dans la tête du président Kruger en 1899, quand a été déclenchée la guerre des bourgs. Avec le résultat, qui est que nous avons perdu une partie de notre population, nous avons été complètement écrasés par les Anglais, et je me suis dit, si j'avais été à la place du président Kruger en 1899, aurais-je déclenché la guerre des bourgs? Alors, j'ai dit, bon, en général, voilà, c'est bien. Pas d'autre solution. Voilà, donc c'est une situation très intéressante. Très intéressante. Et... Il y a eu un moment de flottement qui s'est produit dans la semaine qui a suivi les élections de 1994, et puis ensuite euh, Mandela euh, a très bien joué. Il a très bien joué en gardant avec lui pendant quelques temps Declerc comme, comme président associé au vice-président, et puis ensuite, quand Aboumbeki est arrivé au pouvoir, Bien, ça a été euh, la politique d'éviction complète des blancs avec la politique d'affirmative action, euh, la politique euh, du grand départ, des grand exode de tous les diplômés blancs. Et,
0: et puis il y a eu aussi des massacres, notamment des, des fermiers blancs, euh, qui, qui sont terribles. Et...
1: C'est un phénomène, ça c'est un autre phénomène, ça c'est le phénomène euh, qui, est, qui est la conséquence de cela, parce que maintenant, euh, la deuxième partie, euh, les blancs ont été chassés du pouvoir, les Blancs sont en train de plus en plus de perdre le pouvoir économique et euh, se pose la question des terres. Donc la question des terres, euh, comme les, les fermiers, il y avait 70 000 fermiers euh, essentiellement africains euh, en 1994, et ils sont plus que 30 000 ou 35 000. Hein. Et euh, la question est la suivante, c'est que euh, comme ces gens sont enracinés, ben, le seul moyen de les faire partir c'est de tuer. Et, euh, ce sont des meurtres parfaitement organisés. Ça, les études ont été faites. Nous avons tout, nous avons absolument tous les documents. Les associations de fermiers vont le montrer, etc. Alors, ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que pendant toute la période de lutte contre apartheid, pendant toute la période de lutte contre apartheid, c'est-à-dire, grosso modo, des années 64, 65, jusqu'à 1994, il n'y a quasiment pas eu de meurtres de fermiers. Quasiment pas. Pourquoi? parce qu'il y avait l'organisation territoriale des commandos sur les fermes, sur tout le territoire, le pays était parfaitement pacifié. Vous pouviez vous promener en Afrique du Sud euh, jour et nuit, vous ne risquiez absolument rien, et encore moins dans les campagnes. Aujourd'hui, dans les campagnes, chaque ferme est devenue un fortin. Et euh, en l'espace de quelques années, il y a eu des milliers de morts, alors qu'il n'y en a pas eu pendant toute l'époque de la guerre contre, contre le régime blanc. Donc ceci est tout à fait intéressant et tout à fait important à mettre en évidence. Et les meurtres qui sont commis d'une manière atroce, hein, les fermiers ne sont pas simplement assassinés. Les femmes sont systématiquement violées, les hommes sont euh, émasculés, les yeux crevés, éventrés, les enfants ont le crâne éclaté sur, euh, sur les bords de baignoire. Enfin, C'est épouvantable. Hein. J'ai vu, vu des photos syndical des fermiers blancs, c'est du point pour... là et personne n'en parle bien sûr dans le grand silence de l'autoculpabilisation du monde blanc
0: Merci beaucoup Bernard Lugand d'avoir brossé euh, ce, cette histoire de l'Afrique du Sud et puis de nous avoir montré aussi où en est le pays aujourd'hui. Je rappelle votre ouvrage Histoire de l'Afrique du Sud chez Ellipse, deuxième édition revue et mise à jour. Également votre lettre mensuelle L'Afrique réelle euh, pour, sur laquelle on peut s'abonner sur votre blog, le blog de L'Afrique réelle et puis une publication un peu plus ancienne, enfin ancienne, c'était il y a un an, un an et demi, Esclavage, l'histoire à l'endroit, qui est paru également aux éditions de l'Afrique réelle. Et puis on peut aussi vous retrouver chez Conflit. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.